0: Wir sind wieder mal hier und heute geht es um die Fette, der nächste Makronährstoff ja. in unserer aufgebauten Reihe. Wir haben ja letztes Mal gesagt bei den Proteinen, es gibt essentielle Aminosäuren quasi und genauso gibt es halt bei Fetten essentieller Nährstoff, also es gibt essentielle Fettsäuren, das heißt, die muss ich zu mir nehmen, damit alles genau. richtig funktioniert. Ähm, ich werde dich, glaube ich, diesmal ein bisschen mehr fragen, weil es immer so ich glaube, sehr viel Halbbildung zum Thema Fett gibt, ganz viel Fehlbildung und relativ viel, finde ich, so interessante, noch immer Gerüchte zwischen tierische Fette, pflanzliche Fette, gesättigt, ungesättigt, mhm. Omega-3, Omega-6. Ja. Und jeder weiß so ein bisschen was, aber keiner weiß eigentlich mhm. wirklich was. Fangen wir vielleicht an. Ähm, also Fett ist unser, unser höchster Makronährstoff von der Kaloriendichte, mhm. oder? Das Schiff, heißt, das genau. Also wie, doppelt ja, fallen.
1: also wir haben das eh bei den, bei den anderen Makronährstoffen auch schon thematisiert. Ein Gramm Fett liefert neun Kilokalorien. Wobei wenn man jetzt sagen muss, vielleicht bei der Gelegenheit, dass mit diesen Kalorien und Kilokalorien ja. Ja, vielleicht wundern sich da auch zuhören. Ähm, es hat sich dieser Begriff Kilokalorien nicht durchgesetzt. Also man redet jetzt eigentlich auch bewusst von Kalorien. Absurderweise. Ja. 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 Also deswegen ähm, kann man jetzt sagen, ein Gramm Fett liefert neun Kalorien. Okay. Also, doppelt so viel wie mehr als doppelt so viel wie die anderen beiden. Ja,
0: genau. Ähm, und jetzt wäre die nächste Frage quasi, wenn man sagt, es, sind, es gibt essentielle Fettsäuren, das heißt, ich muss Fett zu mir nehmen, damit im Körper alles funktioniert. Und bei den Proteinen haben wir schon gesagt, da gibt es so viele verschiedene Funktionen, die die erfüllen. Was ist beim Fett eigentlich quasi, wofür brauche ich das hauptsächlich?
1: Also ähm, wie du jetzt gesagt hast, Fett ist genauso wie Proteine essentieller, Makronährstoff. Das heißt, lebensnotwendig, wir können eine Kategorie von Fettsäuren nicht selber herstellen. Ja. Das sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Also, wir haben ja, die Fettsäuren sind eine irrsinnig wichtige Komponente in, 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 also in, im Fett von der Zusammensetzung. Also, man kann sich generell, wenn wir überhaupt so über Fett sprechen, dann meinen wir eigentlich biochemisch gesehen immer Triglyceride. Das heißt, ein Fett muss man sich so vorstellen, dass ein, äh, ein, ein Alkohol namens Glycerin mit drei Fettsäuren verbunden ist. Und zu 98 Prozent kommt Fett in dieser biochemischen Form vor. Okay. Ja, das heißt, eigentlich mengenmäßig sehr entscheidend. Ja. Über die anderen 2% Prozent werden wir ohnehin dann sprechen. Aber was du jetzt gesagt hast, was die Fettsäure betrifft, ähm, wir haben eben diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren und die können wir von außen eben oder können wir nicht selber bieten, müssen wir immer von außen zuführen. Warum sind die eigentlich so lebensnotwendig oder essentiell und, und damit sind wir bei den Funktionen von Fetten. Ähm, allgemein noch vielleicht vorweg, äh, das, das haben wir auch schon immer wieder thematisiert, Fett ist natürlich ein Brennstoff für uns, genauso wie Kohlenhydrate. Nur der Vorteil von Fett ist, dass wir natürlich wesentlich mehr. Auf, auf viel mehr Menge zurückgreifen können. Also das heißt, das ist ein riesen bei Kohlenhydraten ist das wesentlich kleiner, diese Menge. Mit ja, Menge meinst also, du, jetzt, ja. du
0: meinst jetzt, die Energiemenge. Und das genau. sind wir jetzt ich wieder beim viel Menge. Ja, okay.
1: Die wir im Körper auch haben. Das heißt, wir können auch auf ein wesentlich größeres Energiereservoir zurückgreifen, wenn man so will. Und daher ist es natürlich Fett, die, die, die wichtigste Funktion ist sicher der Brennstoff, ja? die Brennstoffqualität. Ja?
0: Darf ich da vielleicht nur kurz einfügen, falls das für manche jetzt verwirrend klingt? Du meinst damit, wir können ja, also wir haben Glucose in unserem Körper, das ist Aha. aber primär dann eigentlich die Leber auf der einen Seite und die Muskulatur auf genau. der anderen Seite. Genau. Und da kann ich, ich habe jetzt die Kalorienzahl nicht im Kopf, aber es ist relativ überschaubar, wie viel Kilokalorien genau, wie ich eigentlich ja. in Kohle, Glukose im Körper speichern kann. Das genau, sind also, wir können uns
1: in Gramm vielleicht festlegen. Also das besser. ist so, so allgemein, wird das immer so beschrieben, 500 Gramm. Ja. Kann ich quasi 500, als
0: Energiespeicher in Muskulatur und Leber genau, speichern. Genau. Und Fett habe ich natürlich, da ist jetzt das ganze Baufett und so, was ich zur mhm. Verfügung habe, kann ich viel, viel, viel mehr Kalorien... Ja. Speichern als Reservoir.
1: Denk nur mal daran, dass ein Durchschnittsmensch mit 25% Fettanteil hat. Im ja. Körper. Dadurch haben wir natürlich wesentlich große Mengen an Depofett und dementsprechend viel Energiemenge zur Verfügung. Ja. Und,
0: und das, das, also was ich dabei immer interessant finde, da werden wir mal länger reden, wenn wir irgendwie so Keto folgen oder sonst irgendwas machen. Aber es gibt ja tatsächlich so Untersuchungen, dass ähm, auch wenn du jetzt zum Beispiel halt Glucosespeicher Glukosespeicher leer machst und verbrauchst durch irgendwelche Anstrengungen und so und du eigentlich aber, aber nichts isst, die sich aber trotzdem auch einfach durch den, durch den Fettstoffwechsel, also die Glukose, die du teilweise brauchst, mhm. wird wieder zu, zu einem Großteil eigentlich hergestellt. Genau. Also es wird eigentlich wieder aufgefüllt, ohne dass ich jetzt Glukose zu mir nehme. Mhm. Nicht, Stimmt, natürlich nicht schnell, das geht dann sehr langsam und das ist genau. jetzt kein wahnsinnig effektiver Mechanismus wenn ich sage, ich mache jetzt irgendwelche Intervalle oder irgend sowas mhm. aber jetzt rein vom Lebensbedarf natürlich quasi das heißt, der Körper ja. nimmt dann tatsächlich diese Speicher, die ich habe füllt die, die, die kurzfristigen Sachen das heißt die Glukosespeicher wieder auf und verbraucht trotzdem das Baufett als, als genau. Energie
1: vielleicht muss, kann ich da noch anfügen das ist sicher in so Art Trainingsprozess ja. Also das heißt, das muss trainiert werden, ja? also das lässt sich nicht einfach so tun. Körper muss einfach darauf vorbereitet werden. Ja? Ja, weil wir es nicht das mehr gewohnt sind, ja. sind weil, wir genau. nicht mehr, weil dieser genau. Vorgang,
0: ich glaube, dass das ursprünglich sehr gängig war, genau. aber dass das halt nicht mehr, nicht mehr Usus bei uns mhm. ist. Ja. Um, also so viel zu dem, zu dem Energiespeicher. Genau, also das ist
1: mal eine, eine wesentliche Funktion. Wir haben natürlich dann auch Funktionen wie, wie äh, Wärmefunktion ja, das heißt, also je mehr Fett Fett, ist, desto, yeah. desto, desto weniger sind wir gegen also wir Kälte empfindlich. Ähm, wir haben den Organschutz, das heißt, jedes Organ ist von einer Fettschicht und ja. man spricht auch von, von Organfett oder visceralem Und wir haben äh, darüber hinaus dann wirklich die essentiellen Funktionen. Und dann sind wir eigentlich ja beim, beim Ausgangspunkt: Warum ist Fett essentiell? Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die ich schon erwähnt habe, die wir eben nicht herstellen können. Die haben im Wesentlichen zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, dass sie Bestandteil der Zellmembran sind. Ja. Das heißt, jede Zelle ist von einer Doppelfettschicht umgeben. Und wenn diese Schicht äh, einen Mangel aufweist an diesen Fettsäuren, neigt sie dazu, rissig zu werden. Und das geht auf Kosten des Stoffaustausches. Also das heißt, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren werden direkt in diese Zellmembran eingebaut. Und vielleicht jetzt, um es sehr einfach zu erklären, die haben so eine Art Funktion wie ein Klebstoff. Also okay. Die halten die Zellen sehr stabil. Das okay. ist eine sehr wesentliche Funktion. Das heißt, wenn wir diese Fettsäuren nicht hätten, würde einfach die, die Struktur der Zellen am Rand drunter bleiben. Und die zweite Funktion ist, ähm, ganz einfach ausgedrückt ist, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren Verbindungen äh, bilden, die äh, das Immunsystem regulieren. Ja, das okay. heißt, eine Verbindung, die da immer wieder kursiert, sind sogenannte Prostaglandine. Ja, Prostaglandine sind, kann man sich, darunter kann man sich vorstellen, hormonähnliche Verbindungen, die das Entzündungsgeschehen im Körper und somit auch das Immunsystem regulieren. Okay. Ja, das ist ganz entscheidend. also Ohne diese mehrfach Ungesättigten würde unser Immunsystem extrem leiden, darunter. Ja, das würde gar nicht funktionieren. Und das ist gerade in den letzten 20 Jahren irrsinnig Thema geworden. Ja, und da, da kommen wir, glaube ich, zu einem sehr wesentlichen Punkt. Bei diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren unterscheidet man grundsätzlich zwischen Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Das ist, glaube ich, was, was den meisten schon bekannt ist, da wird irrsinnig viel darüber gesprochen. Und es geht. Beide von diesen Fettsäurenkategorien produzieren eben diese schon erwähnten Prostaglandine, das ist ein relativ kompliziertes Wort. Und äh, äh, um es einfach zu erklären ist, ist, es so, dass die Omega-6-Reihe Prostaglandine bildet, die eher entzündungsfördernd sind. Okay. Die Reihe der Omega-3-Fettsäuren liefert Prostaglandine, die entzündungshemmend wirken. Okay. Das heißt, daraus kann man äh, ableiten, dass wir genau das richtige Verhältnis von diesen beiden brauchen. Beide sind sehr, sehr wichtig. Also es braucht sich die Dreier. Entzündung, Entzündungsförderung oder sagen wir jetzt einmal Entzündungsprozess, als auch die Entzündungshemmung sind irrsinnig wichtig. Es ist nur sehr wesentlich, dass, dass es in einer gewissen Harmonie stattfindet, in einer Balance stattfindet. Wenn wir auf die Durchschnitt, oder wenn wir die Durchschnittsernährung in den Industrieländern analysieren, kommt man darauf, dass viel mehr Omega-6-Fettsäuren zugeführt werden. Warum? Weil durch die tierisch benannte Nahrung automatisch viel mehr Omega-6-Fettsäuren zugeführt werden und die Omega-3-Fettsäuren eigentlich eher am unteren Rand sind. Okay. Das heißt, man hat sogar herausgefunden, dass wenn man zum Beispiel in Österreich die Durchschnittsherdeierung genau analysiert, dass es üblicherweise ein Verhältnis ist von 30 zu 1. 30 Teile Omega-6, 1 Teil Omega-3. Und es sollte
0: 50-50 sein? Was Nein, habe. es sollte,
1: und Das es wird sich in der Natur gar nicht ausgehen, dass wir zu viel Omega-3 zuführen. Das heißt, ein wünschenswertes Verhältnis wäre, wenn wir von 30 zu 1 auf 5 zu 1 reduzieren. Okay. Und wenn wir Omega-6, Omega-3 im Verhältnis 5 zu 1 zuführen, dann haben wir eigentlich eine Basis geschaffen, wo das Entzündungsgeschehen sehr gut reguliert werden kann. Und das ist ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, weil das ist eine, auf wissenschaftlicher Ebene ist das eigentlich eine Errungenschaft der letzten 20, 25 Jahre.
0: Und was müsste ich denn konkret dazu, dazu machen? Also, was, was, was treibt dann in der westlichen Ernährung bei uns die, die
1: Omega-6-Fettsäuren so hoch? Also, das heißt, ich, äh, das ist einfach geschuldet einer, einer, einer miesen Qualität von Fett, die man zuführt. Das heißt, die schlechten Fettquellen, über die können wir dann noch sprechen auch im Einzelnen, die sind tendenziell eher Omega-6-lastig und äh, auch die typischen Öle, die verwendet werden, ja, raffinierte Öle zum Beispiel, keine Bioöle, raffinierte Öle, die auch hoch erhitzt werden, ich meine, das hat wieder andere Nachteile, aber das sind Öle wie beispielsweise weltweit gesehen auch oder überhaupt in Industrieländern. Sojaöl, ja, Maiskeimöl, Weizenkeimöl, ja, Mazzola zum Beispiel, ja. das Klassiker. Und Sonnenblumenöl, ja, um nur jetzt nur einige zu nennen, aber das sind ziemlich die wichtigsten. Distelöl zum Beispiel ist auch so eine, so eine Geschichte. Die sind sehr Omega-6-lastig. Das heißt, die Omega-3-Zufuhr kommt zu kurz. Das heißt, der Schlüssel zum Erfolg, und das ist eigentlich nicht besonders schwer. Ich meine zumindest, das für uns zu hören, ist es ja. nicht schwer. Ja. Aber im, im Grunde genommen geht es darum, dass man die richtigen Öle konsumiert und die Öle, die man zu Hause haben sollte und die mit einem sehr guten Verhältnis ausgestattet sind, also dieses Omega-6-Omega-3-Verhältnis, in, in der perfekten Relation wären konkret Hanföl, Leinöl und Walnussöl okay. auf der pflanzlichen Ebene und natürlich die Rohstoffe das. Hanf sammeln als Topping, Leinsammeln als Topping. Walnüsse, unter den Nüssen wirklich der attraktivste Nuss. Kürbiskernöl ist nicht ganz so ideal, eigentlich jetzt von der Relation. Ja? Ich glaub, ja. Aber ich will <lacht> jetzt natürlich keine, keine Antirede halten gegen Kürbiskernöl. Also das, das macht ja. jetzt aus, wenn das immer wieder gegessen wird. Olivenöl ist ganz gut, ausgewogen von Omega-6, Omega-3. Also die kleinen Mengen, die drinnen sind. Ne? Also ist das Verhältnis gut?
0: Aber da wird es schon eher darum gehen, dass ich sage, ich nehme jetzt quasi zusätzlich bewusst mehr Omega-3-Fettsäuren von genau. mir, damit ich mein genau. Verhältnis verbessere. Genau.
1: Also das Konkrete über, über, über die Öle und Fette. Und äh, Meeresfisch wäre auch für eigentlich ein gutes Lebensmittel. Ja? Wo diese Omega-6, Omega-3 im richtigen Verhältnis vorliegen. Also Lachs, Dunfisch, Hering, Makrele. Und bei uns, was die heimischen Fische betrifft, ist ganz gut beim Karpfen. Okay. Das ist auch ein ganz gutes Verhältnis bei den fetten Fischen. Aal wäre zum Beispiel auch gut, ja Und äh, alten Lachs. Ja. Okay. Das ist ja bei uns auch zu ja. Das ist auch ganz gut ausgewogen. Das ist ja mal schon ein, eine sehr detaillierte Besprechung. Ja, so von Thema was für geht. Mengen
0: würde ich da reden, also wenn ich sage, okay, ich höre mir das jetzt an und das Einzige, was ich mitnehmen will, mhm. ist, dass ich mir denke, okay, ich muss mein Omega-3 aufstocken. Mhm. Von was für Mengen reden wir da täglich, die ich zuführen müsste, um mir jetzt eine Durchschnittsernährung
1: auszugleichen? Also ich, ich würde, es geht ja darum, dass ich einmal die richtigen Öle verwende. Ja? Ich müsste eigentlich, ein, ich, ich müsste nach Hause gehen mir anschauen, welche Öle zu Hause sind und die dementsprechend ersetzen. Ja. Also das heißt jetzt von der, von der Menge her, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so wesentlich, dass man das jetzt genau abmisst, wie viel. Ne? Man nimmt einfach hochwertige Öle, wenn man Dressings zubereitet. Ja? Und ich, ich würde vorschlagen, jetzt bei Gerichten, die man jetzt auch Salate oder Gemüsegerichte oder auch Fleischgerichte oder was immer man essen will, dass man diese drei Öle, die ich vorher erwähnt habe, also Hanf, Lein, Walnussöl, dass man die drüber träufelt. Aber am ja, Schluss, weil man sie nicht erhitzen darf. Ja, das sind Öle, und das ist vielleicht jetzt rein, ja, das, das erwähnt ja immer die, die Wirtschaft, ja, die, die Lebensmittelhersteller, erwähnen das. Genau diese drei Öle sind aufgrund des omega 3 fettsäure extrem anfällig gegenüber Licht, ja, gegenüber Hitze, ja. äh, gegenüber Feuchtigkeit. Das heißt, die werden relativ schnell ranzig, weil diese, ja. das ist ein, ein Nachteil, was die Konservierung betrifft. Ich meine, das ist natürlich ein Nachteil, weil man lagert sie dementsprechend gut. Ja. Aber das heißt, genau nicht zum Erwärmen, zum Erhitzen verwenden, sondern immer drüber. Am Schluss quasi. Schluss immer drüber. Der hat. Genau.
0: Ja. Jetzt gibt es immer eine große Diskussion zwischen tierischen und pflanzlichen Fetten. Mhm. Inzwischen hat es dann eine Zeit lang geheißen, also tierische Fette sind sowieso alle tödlich sozusagen. Mhm. Dann ist jetzt mit dieser ganzen Paleo-Keto-Schiene jetzt auf einmal wieder gekommen denn tierische Fette sind total attraktiv und die Leute haben sich Butter in den Kaffee und was genau. weiß ich was. Kokos ähm, Kokos genau, ja. mhm. ähm, Das heißt, wie ist es da jetzt genau, wie, wie ist es jetzt mit, mit tierischen Fetten zu sehen, wie ist es jetzt mit Pflanzlichen. Bei pflanzlichen kann man sagen, es kommt primär auf die, auf die Auswahl der pflanzlichen Fette an. Mhm. Das heißt, oft, genau. wenn, man so, wenn man so pflanzliche Mischfette hat, meines Erachtens nach, dann sind das ja immer eher genau die, die davor genannt hast, die man nicht zu sich nehmen sollte, mhm. oft in Kombination. Also es ist irgendwie ja. Maisöl und was genau. ist so Öl in Kombination. Mhm. Das sind so, so Ölabfälle, die auch in der Nahrungsmittelindustrie sehr viel genau. verwendet werden. Also immer, wo steht pflanzliche Fette an, was weiß ich was, dann ist das immer die Geschichte. Mhm. Ähm, das heißt, Da haben wir jetzt eh schon gesagt, was, was, was man nehmen sollte, was ist bei tierischen Fetten
1: vertretbar oder nicht vertretbar? Oder ist also generell, ich, ich glaube, wir sind ja beide froh um diese differenziertere Diskussionen seit vielen Jahren, Gott sei Dank. Das heißt, wenn man die Zeit durch die Revue passieren lässt, ist es ja wunderbar gelungen und zwar aus wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht, eine Fettphobie aufzubauen, speziell in den 80er, extrem. 90er Jahren ganz extrem ist, ist noch immer in den Köpfen äh, der meisten Menschen drin. Fällt dem ja? meist
0: auch. Wirklich, ich meine, das Lustige ist, ich glaube, dass dasselbe jetzt ähnlich passiert mit Kohlenhydraten, und auch nicht so stehen gelassen werden darf, ist es teilweise mhm. behandelt genau, wird. Genau dann sind dazwischen die Leute völlig verloren und sagen das ist wahrscheinlich alles ein Schwachsinn. Aber es ist tatsächlich auch, muss man sagen, wenn die Leute sich zum Beispiel, ich sehe das ja auch, wenn sich die Leute mit Ketose oder sowas beschäftigen, Fett zu kon konsumieren ist für die meisten nicht leicht bewusst. Mhm. Und mit Stimmt. Fett rede ich jetzt nicht. Was, was allen Menschen leicht fallen würde, ist die Kombination von Fett und Kohlenhydraten, das meistens extrem schmackhaft Davon reden wir ja nicht, aber wenn du jetzt sagst, du, du willst jetzt irgendeine Speise und du willst bewusst fettes Fleisch, oder du tust dann noch bewusst irgendwelche Fettquellen dazu, mhm. das ist für die meisten wirklich, die sich mit Ernährung auseinandersetzen, psychisch Ganz fast sehr schwer. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, Weil noch immer dieses Fett ist immer negativ assoziiert, oder? Das kann man jetzt einfach... Ja, mit mit Fett macht Fett. Wenn so du das fragst, was also assoziierst du mit Cholesterin, dann geht nicht den das müssen wir ich auch noch unbedingt erwähnen. Aber ich, ich
0: muss auch noch immer sagen, also wenn mir Leute sagen, naja, ich schaue schon auf die Ernährung, dann kommt immer nicht so fett. Ich esse nicht so fett. Nicht so fett. Kein Bestimmt. rotes Fleisch am besten. Das also auch nicht, nicht so fett, nur Magerputte. Ähm, genau. Und, und Geflügel. Und ja. das ist immer, also nicht so fett ist noch
1: immer. Gut, das Interessante dabei ist ja, gut, es wurde eine Fettphobie aufgebaut, die noch immer in den Köpfen der Menschen ist. und äh, es ist einfach der, der Wissenschaft, nämlich der fortschrittlichen Wissenschaft, sage ich jetzt mal, zu verdanken. Und das, das muss man bei der Gelegenheit wirklich sagen, wenn du dich sehr detailliert, und ich weiß dass du dich wahnsinnig genau mit dem Fett beschäftigt hast und immer beschäftigst, aber wenn du dich jetzt rein aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Thema anschaust, ist es komplett widerlegt, mhm. dass Fett irgendeinen Risikofaktor darstellt für eine ernährungsbedingte Erlangung. Wenn Fett einen Risikofaktor darstellt, ist es immer in Kombination mit schlechten, raffinierten Kohlenhydraten. Und das ist der springende Punkt, ich glaube auch für alle, die zuhören. Fett wird nur dann zu einer Art Bedrohung, wenn es in Kombination mit schlechten, raffinierten Kohlenhydraten zugeführt wird. Sprich Weißmehlprodukten und Industriezucker. Und das ist der springende Punkt. Das heißt, was man ja auch im Zuge dieser ganzen Fettdiskussion, die früher geherrscht hat, die man mit Fett reduzieren und, und fettarme Produkte essen und so weiter, was also man damit verbunden hat, dass man sehr polarisiert hat, was du auch vorher eben, eben angesprochen hast, ne? tierisches, pflanzliches Fett. Pflanzliches Fett ist positiv. Tierisches Fett ist schlecht. Wenn, wenn man die Fettsäurenmuster dieser einzelnen Fetten anschaut, dann ist es Tatsache, dass die gesättigten Fettsäuren eher in den tierischen Fetten überwiegen. Aber auch tierische Lebensmittel übrigens, die, die Fett enthalten, auch ungesättigte Fettsäuren enthalten. Nur sind die gesättigten Fettsäuren von der Gewichtung doch stärker. Bei den pflanzlichen Fetten, mit ein paar Ausnahmen, ist es eher, sind es eher die ungesättigten Fettsäuren, die, die überwiegend sind. Und jetzt wurde irrsinnig stark polarisiert. Also ungesättigte Fettsäuren sind gut, gesättigte Fettsäuren sind sehr schlecht. Und das, und das ist der schwingende Punkt, und das, ist, das haben wir wirklich zu verdanken, den, den, den sämtlichen Experimenten, aber auch wirklich der wissenschaftlichen Forschung, dass das einfach nicht stimmt. Also die gesättigten Fänze sind isoliert gesehen kein Risikofaktor. Fem ja. für als zum Beispiel. Ja. Definitiv nicht, das wurde bewiesen. Ja. Ganz im Gegenteil. Ist aber in den meisten Köpfen, ist, ist es fast unmöglich, zu diskutieren. Das stimmt nicht. Ja. Ja. Also da kann man sich auf jede Form einer seriösen, wissenschaftlichen Diskussionen einlassen. Das wurde einfach widerlegt. Das ist zwar noch immer nicht angekommen in den üblichen Instituten für Ernährungswissenschaften, geschweige denn mit der Lebensmittelherstellung, aber das ist Faktum. Ja. Und das heißt jetzt, es ist jetzt gar nicht so sehr, weil du sagst, wie viel tierische Fette sind verträglich. Das ist gar nicht so der Punkt. Das ist jedes tierische Fett grundsätzlich verträglich. Es wird uns verdaulich das, ist, das ja. der nicht wahnsinnig gut und wenn wir so ein Riegel Speck essen, pur. Ja? Aber jetzt übertrieben ausgedrückt, es wäre jetzt nicht ein gewisses Stück Butter, das jetzt gar nicht so klein ist, oder wirklich der Speck oder, oder, oder irgendein nee. anderes tierisches Fett per se oder Käse, fetter Käse, würde niemals zu einer Erhöhung des Fettgewebes führen. Ja? Sondern es würde nur dann unangenehm wirken, langfristig, wenn sie mit einem Stück Brot oder mit Nudeln oder mit Zucker gemeinsam ja. Ja, konsumiert werden würde. Und damit sind wir wieder bei diesem Punkt, das wir immer schon einmal thematisiert haben. Ähm, Fett oder überhaupt generell, was die Makronährstoffe betrifft, die wirken auf das Hormonsystem und auf das vegetative Nervensystem. Das heißt, diese Kalorientheorie, die eigentlich auch hinter diesem ganzen Konstrukt, ja. heißt, oder? Das Kalorienmantel. Das äh, muss man also insofern äh, stark zurückdrängen, weil Kalorie nicht gleich Kalorie ist. Und, und Teil dieser Fettphobie war ja, wie wir schon am Anfang erwähnt haben: Einklang Fett, wieder Kalorien. Na gut, die Schlussfolgerung ist: je weniger ich davon esse, desto weniger Fett werde ich aufbauen im Körper. Ja. Und das ist ein Irrtum, das wurde widerlegt, das ist nicht Thema. Sondern viel wichtiger ist, welche Lebensmittel führe ich zu? Und wie wirken sie sich aufs Hormonsystem aus? Ne? Das haben wir Insulin, haben wir zum Beispiel in ja. Proteinen schon erwähnt, Allgemeine bei den Makronährstoffen. Insulin schnappt sich immer alles, was im Blut ist und, und, und gibt Trinkt das Ganze ins Gewebe. Ja? Das heißt, Fett löst keine Insulinausschüttung aus, daher wird es auch nicht gespeichert.
0: Weiter geht's im nächsten Teil. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com.
1: Für nähere Fragen und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at urbanhealthconcept.com.